0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 1 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Nuestro Salvador le ordenó a sus discípulos que no permitieran que los problemas dominaran su corazón. Solo aquellos que buscan obedecer, ese mandamiento tendrán el poder de amarlo con todo su corazón.
1: Así es, amigos queridos, Jesús nos dice cómo involucrar nuestros corazones atribulados para superar la ansiedad, el miedo, la vergüenza y la traición. Él nos da una visión detallada del corazón de Dios y sus promesas, que son un ancla para nuestro corazón. En los capítulos anteriores a este mandamiento, de Juan 14, Jesús nos muestra la dinámica de la Deidad, la gloriosa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gran sorpresa es el deseo de Dios de que participemos en esta relación interactuando con Dios de la manera que Dios interactúa consigo mismo para vencer el miedo en los tiempos que estamos viviendo y que todavía están por venir. Excelente, mis hermanos. ¿Cómo están? Me encanta saludarles a todos en este día martes. Gracias por estar aquí, por vernos, por escucharnos, ya sea eh, en vivo o bien diferido. Gracias a todos y queremos um, pues hablar de este tema acerca de vencer el temor, o sea, este miedo que existe, la vergüenza que a veces viene por las propias luchas que tenemos y la traición que es parte de la vida. Este, la vida es así. Pasamos por momentos donde nos sentimos... Ob alguien nos traiciona, alguien cercano y hay un dolor y cómo podemos superarlo de acuerdo a lo que Jesús habló. Hay muchas formas, muchas veces en las que Jesús habló de estos temas, especialmente cuando él tocó su partida de esta tierra y los eventos del fin del tiempo, que de hecho van muy cerca, de hecho Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 fueron justo antes de que él partiera de esta tierra, después de su resurrección. Y um, habló, repito, de esta situación tan difícil que venía sobre las personas. Así que yo creo que va a ser de mucha bendición que ustedes puedan eh, escucharlo, compartirlo. Si usted ya se inscribió a nuestro canal de YouTube, muchas gracias. Le invitamos a que lo comparta con familiares y amigos que están pasando por tiempos así. Y les quiero anunciar entonces que estamos ya eh, promoviendo o, bueno, ya eh, este, eh, publicando este nuevo curso como aprendiendo a manejar el enojo. Así que vamos a ver este pequeño video y regreso con ustedes un momentito más. La idea de este curso es adentrarnos en lo que se haya detrás de esa emoción tan común en nosotros, el enojo. A través del análisis, la reflexión y el reentrenamiento podemos vencer esta furia que a veces parece tan difícil de controlar en muchos de nosotros. Existen muchas ideas equivocadas en cuanto a lo que es el enojo. Algunos lo ven como algo malo, otros simplemente no hablan acerca de él pero en la Escritura encontramos frecuentemente esta emoción en los mismos personajes bíblicos. Jesús se enojó, el apóstol Pablo también se enojó, Neemías, Moisés y tantos otros. Algunos hicieron lo correcto y otros causaron daño. ¿Cuál es la diferencia para que suceda una cosa o la otra? El enojo en sí mismo no es una agresión, sino una emoción que no necesariamente debe conducir al ataque. Es decir, una persona puede enojarse sin necesariamente llegar a actuar de manera agresiva. Mientras que el enojo es una emoción y la agresión es una conducta, la hostilidad es una actitud que implica disgusto por los demás, es decir, una evaluación negativa de ellos. La idea de este curso, entonces, es que aprendas estrategias bíblicas para reconocer y expresar el enojo de maneras alternativas, cambiar actitudes hostiles y prevenir acciones negativas tales como el abuso emocional o físico. Dios nos ha dado en su palabra las herramientas que necesitamos y a través de este curso aprenderás a implementarlas para tener mejores respuestas y mejores relaciones con los que te rodean. Excelente. Pueden ir a netsgomez.com hermanos, y ahí pueden tener toda esta información. Y vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Mi cálidos, ¿cómo te va? Bien.
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Gusto en saludarte. Que Dios te bendiga. A ti y a toda nuestra querida audiencia. Hermanos, gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más. Y en este caso, ayer comenzamos a hablar un poquitito de que el miedo no es tu amigo, Carlitos. Y yo queríamos sí. eh, un poquito abundar más en, en cuanto a este tema. Y particularmente queremos referirnos eh, a lo que habló Jesús antes de, de partir. Eh, tanto en Mateo a 24, como Lucas 21, como Marcos 13, como Juan 14 al 17. Desde el 13, él estuvo hablando de lo que iba a pasar cuando él se iba, pero aparte de lo que iba a pasar cuando él regresara antes de que Él regresara toda la dinámica que iba a ocurrir de miedo, traición, vergüenza, temor. Y Jesús les da palabras muy específicas y son muy pertinentes para nosotros ahorita, con muchas cosas que estamos atravesando.
0: Así es, Pastor. Yo creo que es el tiempo donde tenemos que seguir siendo reafirmados a través de la Palabra de Dios, porque Dios quiere traer esa, esa paz que leíamos en Juan 14, ¿no? En sí. pasos, dejo, verdad. No es como la que el mundo da.
1: Así es, completamente. Entonces... Él dice, no se turbe su corazón, dijo Jesucristo en Juan 14, no, ni tenga miedo. Dice, creen en Dios, crean también en mí, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, Cristo nos dio una, un tipo de paz que está... No, o sea, número uno, nos dice que no se turbe nuestro corazón. Está hablando la parte que nos corresponde a nosotros. El no permitir que las narrativas llenen nuestro corazón de, de miedo, pero también la paz que Él proporciona a nuestros corazones. Entonces vamos a un poquito enfocarnos en eso, Caritos.
0: Amén, claro que sí pasa.
1: Con mucho gusto. Entonces, dos días, hermanos, antes que Dios, antes de la última cena, Jesús empezó a profetizar acerca de los conflictos militares, las luchas étnicas, las pestilencias, como la que estamos viviendo ahorita actualmente con el COVID y las variantes, los terremotos, las traiciones y el martirio. Jesús habló de eso en Mateo 24, aquí ya hemos hablado en este programa pues algo acerca de eso y él nos llama a no estar atribulados, a no permitir que la angustia nos, nos llene, nos gobierne. Habíamos con Carlita cómo el miedo puede volverse algo a lo que nos habituamos, algo que, que nos trae ansiedad, pánico y nos hace buscar a veces en lugares donde no debemos la paz. Pueden ser las drogas, pueden ser la automedicación y ciertas cosas que son muy destructivas, ¿verdad? Entonces, en Juan del 13 al 17, estos cinco capítulos que se llamaría como el, el discurso del aposento alto, este, nos pueden equipar, o sea, todo lo que Jesús habló, Carlitos, desde el capítulo 13, cuando Él les lava los pies, el 14 habla propiamente de la aflicción y del Espíritu Santo, el 15 habla de permanecer en Cristo, el 16 habla acerca un poquito más de, de permanecer en Él, y el 17 su oración sacerdotal antes de que Él partiera, y son capítulos impresionantes, Carlitos.
0: wow qué, qué interesante, ¿no? Cómo el Señor nos prepara, ¿no? Sí. Y prepara a sus discípulos y siempre empieza, así como en el Sermón del Monte, empieza del corazón, empieza a tratar lo interno, ¿no? Y lo mismo habla Juan 14 aquí y lo que tú estás hablando en estos capítulos, 13 al 17, ¿no? Y esa es la forma como el Señor empieza a tratar con nosotros de lo interno. Así
1: es, totalmente. Y bueno, a ver si nos hace favor de leer, por favor, Mateo 24, vamos a hacer algunos versículos salteados, Carlitos.
0: Claro que sí. Dice que no quedará aquí piedra sobre piedra, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
1: Wow, qué wow. clima tan tremendo hermanos queridos. Estamos escuchando estos conflictos con China, no sé si escuchaste ayer que están, desarrollaron un misil de largo alcance, Carlitos, es muy sí. peligroso y que de hecho en esta carrera armamentista parece que de repente China se coloca al frente y uh, como dicen está flexionando sus músculos, está mostrando el, el poder para intimidar. Entonces sí. este, hay rumores en cuanto a esto y obviamente esos rumores llevan al temor, a la ansiedad ¿verdad? y todo esto. Y de hecho, Jesucristo habló un poquitito más ahí en Lucas 21, claro, acerca de las de las traiciones, por favor, ahí en Lucas 21, vamos a leerlo.
0: Claro que sí. Les echarán mano, o sea, palizas, y los perseguirán, entregándoles a las cárceles. Serán traicionados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque habrá gran angustia sobre este pueblo.
1: Wow. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, Jesucristo habló no solamente del clima de tensión y de cosas que pasan, que han pasado históricamente, pero que en los últimos años hemos visto un tremendo incremento, así como los dolores de la mujer que está de parto. Para ellas empieza con, primero en algunos meses con algunos dolorcitos, se llaman las contracciones de Braxton Hicks, pero después empiezan a incrementarse hasta que pues obviamente ya el incremento es tan grande que nace el bebé. Entonces Cristo habló de un incremento de estas cosas y, y particularmente el asunto de la traición, de que seríamos entregados y yo creo que, Carlitos, en todo lo que estamos aprendiendo estos días, si nosotros no anclamos nuestro corazón en el amor de Dios, uh -huh. entonces podemos las traiciones pueden abrumarnos. ¿Cómo es que mi papá o mi mamá me odia o me dejó o qué sé yo, verdad? O me golpeó o dejó a mi madre o de, incluso abusó de mí. Entonces, muchas personas actualmente están viviendo en el trauma de la traición y precisamente por eso Jesús dijo que podíamos ser engañados. Una persona que tiene amargura, resentimiento, ofensa, dice Jesucristo que habrá falsos profetas que engañarán a muchos. O sea, una persona que está resentida va a escuchar una falsa enseñanza porque le da pie, le da este, cuerda a esa situación. Entonces, es muy peligroso. Entonces, por eso este pasaje de, o este mandamiento de Luke de Juan 14.1 eh, Jesús nos está diciendo, y es necesario obedecerlo de manera constante, hermanos, porque cuando nuestro corazón está abrumado por la ansiedad, el miedo y la vergüenza, repito, somos vulnerables al, a la oscuridad. Dice que habrá muchos tropiezos, ya ven las iglesias, y ya ven los pastores, y ya ven no sé qué, ya el matrimonio, ya todo, es la, están excepcionados de todos, ¿no? Entonces... Por eso dice, ustedes, miren que su corazón no se turbe. O sea, tienen que observar los procesos que están pasando y saber qué es lo que yo he dicho acerca de eso, la esperanza que tienen para que no sucumban ante estas cosas, Carlitos.
0: Guau, wow, qué, 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 qué interesante, ¿no? La forma como la amargura puede destruirnos. Por eso... El, el, el poder entender ¿no? cuáles son las falsas doctrinas, ¿no? o sea, sí. todas estas cosas que... Y también, como tú lo decías, ¿no? un corazón amargado puede recibir y escuchar cualquier cosa y, y fácilmente podemos desviarnos.
1: Sí, todos hermanos, es, es fácil perdón, que todos nos amarguemos. Es muy importante verdad que, que veamos qué está pasando. Por eso dice el Señor, mira por tu corazón. O sea, tienes que observar qué está ocurriendo ahí. Dice, mirad por vosotros mismos dice, en Hebreos capítulo 12. Entonces, en Mateo 24, Jesús enfatizó, hermanos, el peligro del engaño más que la persecución. O sea, sí viene, obviamente, una persecución contra el cristianismo. Ahora que me mandaste este video de ovejas en medio de, de lobos, vemos cómo lo que es en Irán, en China, en muchos, muchos países este, musulmanes hay una persecución fuerte que es real. Pero Jesús habló que algo todavía más peligroso era el engaño. Y el engaño, repito, o como, como Jesús lo dijo, Ocurre más todavía cuando estamos con este temor o esta amargura. Estamos buscando un alivio donde no es. Así que regresando a la pausa, vamos a hablar un poquito más de esto, Michael. Sí. Excelente, estamos hablando de este tema y no, no queremos sonar, yo quiero decir alarmistas, ni exagerados, simplemente bíblicos y referirnos a las escrituras que Jesús nos dejó porque están vigentes, hermanos. Pareciera que las escribió ayer en la mañana, en el sentido de que cuando habla de todas las cuestiones ¿no? que leíamos aquí, eh, dice que habla, por, por ejemplo, hoy, oiremos de guerras, de rumores de guerras, este, y dice, no se turben, porque es necesario que esto acontezca. O sea, Dios permite, hermanos amados, que pasemos por este tipo de procesos como a nivel mundial porque el corazón del hombre es muy obstinado, la verdad, muy rebelde, somos así, y son este tipo de cosas las que eh, muchas veces nos llevan a reflexionar, nos llevan al arrepentimiento, nos llevan a derribar todas las mentiras que el enemigo quiere meter. Entonces, es importante. Saludamos hoy al Pastor Adolfo. ¿Cómo está, Pastor? Yo le bendiga. un saludo muy afectuoso. También saludamos al hermano Armando, hasta Dallas. Un saludo. Muchas gracias por estar aquí conectado, hermano Juan también, Juan Ortiz, gracias. Dice que eh, dice que es un ejemplo, gracias. Dios te bendiga. Siempre contamos aquí con tu presencia, querido hermano, la mamá Lolita también, Dios la bendiga. Claro que dice que está listísima aquí para aprender. José Bonilla, que siempre se apunta, y los demás, que si no están aquí al ratito, se conectan con nosotros. Dice que aquí una persona, ¿cómo puedo? Perdonar al asesino de mi hijo que sigue impune y no está pagándolo por lo que hizo. Claro que sí, vamos a hablar específicamente acerca de esto, este, um, para darle una respuesta no solamente a los que están aquí, sino también a todos los que nos escuchan a través de Radio Inspiración. Les comentamos también que Radio Inspiración tiene otra programación. Vayan a su aplicación, al, al sitio de internet, al canal de YouTube, a de Facebook también, para que sepan acerca de todo esto. Eh, les quiero comentar también que tenemos esta escuela para padres, hermanos. Esta escuela es una escuela muy necesaria porque el desafío de la paternidad es muy grande y hay este curso. Usted puede ir para eh, Houses of Life, bueno, casasdeluz.la Y ahí donde dice eventos, ahí está lo que es esta escuela para padres. Y ah, ahí es donde estamos anunciando pues, todo lo que implica esta escuela. Eh, hay maestros preparados, temas muy buenos. Así que lo recomendamos ampliamente para usted. Y les decía que estamos recordándoles este anuncio que estamos lanzando hoy mismo, hermano, este curso, Aprendiendo a Manejar el Enojo. Yo sé que el enojo, yo lo digo dentro del curso, es una de las emociones más comunes, más prevalecientes. La persona se puede enojar mañana, tarde y noche, vivir con alguien enojón este, y todo. Es que me enojo, es que me enojo, es que se enojan y es que me hace enojar. Toda esta dinámica. Pero el Señor quiere que usted y yo reconozcamos, fíjese bien, eh, qué es el enojo, hasta qué punto es una emoción válida o no lo es, cómo manejarla. Repito que es muy importante que les diga esto. Los programas de radio tienen una dinámica diferente porque interactuamos, tenemos los anuncios de la radio, de, de, de su servidor también, etcétera. Pero estos cursos en la escuela que se llama Turning Hearts, que es la escuela de su servidor, eh, son sistemáticos, son clases de 10 minutos y son notas específicas y son ejercicios. Y tenemos para los de la Membresía Plus lo que se llaman estas asesorías grupales. O sea, nos reunimos, platicamos del tema y damos también clases especiales. Aparte, incluimos paneles. Estos paneles están también en la Membresía General donde platicamos con personas. No solamente en una clase, pero okay, vamos a tratar específicamente el tema eh, que hay de la emoción, del enojo, etc. Entonces, este, ah, les queremos animar que se inscriban a esta escuela que es para toda la familia es eh, en línea y usted uh, lo puede ver en su tiempo, pero también participar de las sesiones que tenemos de preguntas y respuestas y de asesoría grupal y de clases especiales también en la membresía Plus así que vaya a netcommerce.com y en el primer banner dice más información y usted encuentra toda la información, vamos con Radio Inspiración Sí, mi Aquí estamos. Este, estábamos diciendo antes de la pausa, hermanos, de cómo un corazón atribulado es un semillero para la confusión y el engaño sobre lo que Jesús nos está advirtiendo aquí en estos pasajes que ya estamos mencionando. Hay muchos niveles de engaño, incluida una advertencia a la iglesia, a los cristianos, para que no se confunda sobre los problemas que estamos viendo, porque dijo Jesús, es necesario, esas cosas van a pasar y que no perdamos la claridad en cuanto a quién es Jesús y de qué se trata el Evangelio. A veces hemos tenido un Evangelio que le, llama, que le han llamado de la prosperidad, donde Dios sí nos da prosperidad, pero la prosperidad principalmente es en el alma, y tenemos que entender que las pruebas, tribulaciones, dificultades son parte de nuestro proceso. Ahora tenemos aquí una pregunta muy, muy fuerte que sí queríamos un poquito dedicar. Un momento para contestarla, Carlitos.
0: Así es, Pastor. Aquí una pregunta de YouTube. Eh, me dice... ¿Cómo perdonar al asesino de mi hijo que sigue impune y no está pagando por lo que hizo?
1: Obviamente, hermanos, el, una situación tan grave de, este, de esta clase es muy dolorosa. Nos, nos dolemos junto con el hermano o hermana que puso esta pregunta aquí, ¿verdad? Porque es indescriptible, imagino, ¿verdad, Carlitos? El, el pasar sí. por una situación así. Ahora, yo voy a decirles algo. El asesino de este hijo que hizo una barbaridad, una injusticia enorme... Obviamente merece un castigo porque la ley debe de aplicarse. Y lo triste aquí es lo injusto: que él está impune, o sea, no se le está castigando como merece. Pero, miren, hay algo, hay dos cosas que yo siento aquí. Número uno, confiar en la justicia divina, Carlitos. Uh -huh. El Señor dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice en Romanos capítulo 12. Entonces, primero es eso: Señor, o okay, que la justicia humana no se hizo. Vivimos en un sistema corrupto. Ok, pero la justicia divina, dice la Biblia, el que mate, dice, dice el que derrame la sangre de alguno, dice, huirá hasta el sepulcro porque su propia sangre se dará derramada. Entonces, esto es una realidad porque, uh, porque va a suceder. Entonces, yo, yo creo que es tan importante que, es Proverbios 28 17, dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Proverbios 28, 17. Entonces, lo primero es eso, entender que la justicia de Dios se va a hacer. Número dos, el daño que este hombre le hizo a su hijo, no podemos permitir que eso nos destruya la vida. ¿Me explico? O sea, usted puede permitir que se llene usted de odio, odio contra él, odio contra la sociedad que no lo hizo, odio contra Dios. Entonces, no. Decimos, yo lo perdono, porque voy a soltar. Es decir, no voy a permitir que este daño horrible que él hizo arruine otras cosas de mi vida, Carlitos. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, el perdón que Dios nos manda no es porque ese hombre se lo merezca, sino porque nosotros somos libres y nosotros detenemos el daño. Cuando una persona nos lastima o hace algo así, podemos volvernos, repito, amargados, deprimidos, odiando, ofendiéndonos con Dios. O sea, que el daño que él hizo lo hacemos más grande todavía. Pero cuando perdonamos... Limitamos el daño y confiamos en que la justicia de Dios se va a ejercer, Carlitos.
0: Amén. Claro que sí. Y, y eso es lo que necesita ella, ¿no? Sí. Poder soltar, ¿verdad? Y poder perdonar. Porque también Dios nos ha dado un perdón a nosotros, Pastor. Sí. A cada uno de nosotros. Y eso es lo que necesita. Yo sé que es algo doloroso, ¿verdad? Uh -huh. Algo difícil, ¿verdad? O sea, olvídate. Sí, perdió a su mamá de esa forma, ¿no? Pero es algo que realmente tiene que aprender según lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Sí. Para, primero para ella, porque le conviene a ella. Claro.
1: ¿verdad? 100%. Y, y de verdad, cuando perdonamos, Carlitos, o sea, el mal no se sigue perpetuando, porque, digamos, ella podía estar odiando. Obviamente, el dolor es, es normal. O sea, el, la pena, el duelo es normal. Eso, mana, está bien. Pero el odio, el resentimiento... Eh, eh, permitimos que ese daño que él hizo crezca. Porque podemos hasta volvernos personas que odian por generaciones. La mamá se llenó de odio contra el que mató a su hijo y los hijos y los nietos. Y los... O sea, podemos, perpetuamos, agrandamos mal el mal que se nos hizo. Le estamos dando más poder al asesino todavía del que ya tuvo. Y el perdón dice, no, aquí terminó lo que tú hiciste. Entonces, algo quiero hablar un poquitito acerca de las razones por las cuales estaban preocupados los los discípulos, porque obviamente eran cosas muy, muy fuertes y muy serias ¿verdad? lo que Jesús les estaba diciendo y tienen que ver mucho con lo que estamos nosotros este, pasando, hermanos queridos. Entonces, um, momentos antes de que Jesús los exhortara a no dejar que sus corazones se turbaran, les habló de que iba a dejarlos porque iba a morir. Imagínate tu maestro, tu líder, que levantó muertos, que multiplicó los panes, que te consoló, que te enseñó. De repente te dice, van a pasar dos cosas. Número uno, yo me voy a morir. What, ¿Verdad? Y número dos, a ustedes les ver como en feria. O sea, van a pasar cosas tremendas. ¿verdad? Obviamente yo voy a estar con ustedes y les voy a dar victoria, pero van a venir pruebas difíciles. Entonces, venía la, la traición de Judas, la negación de Pedro, ¿verdad? Entonces Cristo empezó a hablar, aparte de esa dinámica que pasaba entre ellos, entre su equipo, lo que iba a ocurrir en el mundo, ¿verdad? Entonces, era una situación bien dura, ¿no? La muerte de su amado líder, hermanos queridos, eh, iba a ser súper difícil. Y Jesús se refirió a su muerte por lo menos 18 veces. Él les dijo, voy a ir a Jerusalén y me van a matar. Voy a ser entregado en manos de los alguaciles, de los fariseos, y me van a matar. Y, de hecho, este, les dijo, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. ¿Verdad? Entonces, todos como que lo oían y decían, ¿qué? Como que no, no entendieron... Que Jesús les estaba diciendo de una manera muy evidente, como que a poco, ¿no? Y todavía cuando se muere, no puedo creer que se murió. Y sí, o sea, estaban en esa como shock, yo creo, de lo que estaban, de lo que Jesús les estaba diciendo. Y también, este, algo que venía muy fuerte era la traición de Pedro. Era Pedro, que era uno de los principales líderes del equipo, este, lo iba a negar tres veces, ¿no? Imagínate que el líder principal, Carlitos, de repente es el que comete una barbaridad, ¿verdad? Este fracaso personal de de, pues de uno de los líderes principales iba a ser una situación súper difícil, ¿verdad? Entonces, este, um, dice Mateo 26, si le gusta leer, como no solamente Pedro, pero también ellos iban incurriendo lo mismo. Sí,
0: claro que sí, dice. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Jesús les dijo... Todos ustedes tropezarán por mi causa esta noche. Wow.
1: Así es, ¿eh? les habló, no solamente Pedro, que es el líder principal, aún todos ustedes van a fracasar, me van a, me van a dejar solo. Cuando más lo después de que fui, di todo por ustedes, les lavé los pies y todos ustedes me van a dejar. Entonces, había, iba a haber esta dinámica tan difícil, pero fíjese cómo en medio de Jesús le dice: no se turbe su corazón. No tengan miedo. Está hablando palabras de autoridad, de esperanza, de claridad. Dice, dice Jesús, yo sé perfectamente lo que va a suceder y quiero prepararlos para lo que va a pasar y aún para que se levanten, porque van a caer. Pero voy a darles una, una palabra de amor, de esperanza, para que ustedes se levanten en medio de todo eso. Entonces, eh, otra cosa que va a pasar, repito, es la traición. ¿verdad? Todo su equipo muy unido, quedaría traumatizado por la traición no solamente de Pedro, sino también de Judas, que era otro de los, de los que estaba ahí muy cerca. De, de hecho, dice que metía la mano en el plato de Jesús. O sea que iba a venir una traición tremenda.
0: Wow, de parte de Judas. Y estabas muy cerca de él, ¿no? Y era el que manejaba las finanzas también. Así
1: es. Así es. Y luego también iban a ser traicionados por sus amigos y por sus familiares, porque dice que los van a entregar. ¿Iba a haber gente cercana a ellos? ahora vamos a hablar, usando de la pausa, cómo Jesús habló de la traición de gente cercana, que era algo, tal vez, de las cosas más dolorosas. Vamos a una pausa. Súper bien, hermanos queridos. Bueno, aquí tenemos una pregunta anónima de, de, de una hermana que obviamente no va a decir quién es. Dice, pastor, es muy difícil perdonar, más, no imposible, yo fui violada por mi tío a los 15 años y eso me marcó. Y de ahí fue una mujer que pensaba que ya, no era, que ya no valía la pena, y mucho menos el poder tener un esposo. Pero cuando lo perdoné, Dios me libró de todo eso. Fui una muchacha promiscua y pensaba que ahora para eso solo servía. Ahora sé quién soy, mi identidad en Dios me la dio, pero fue un proceso que he estado llevando con mucha ayuda. Excelente, excelente. Gracias, hermana, por este testimonio. Porque yo sé que los abusos sexuales, particularmente, o que también emocionales y físicos, nos marcan. Y específicamente el abuso sexual lo deja a uno como que tú estás sucio. Para empezar, abre la mente a la perversión. Porque, y la persona que se expone a una cuestión así, eh, en este caso, dice que su tío ¿verdad? fue el que hizo esto. Entonces despertó en ella la promiscuidad, y ella empezó a entregarse a eso. Pero el Señor la ha ido restaurando porque no fue lo que le pasó, lo que determina, sino este, precisamente lo que el Señor hizo. O sea, Jesucristo tiene el poder de restaurarnos de una manera muy especial. Así que hay poder. O sea, yo siempre he dicho que lo que el diablo hizo es terrible, pero lo que Dios hizo es mucho más glorioso y anula lo que Satanás hizo a través del abuso sexual o de cualquier índole. Entonces, amén. Aquí está el testimonio de nuestra hermana para que todo el mundo lo escuche. Y yo creo que es, es digno de reconocerlo. ¿eh? Y estamos hablando como dice bien como Jesús les habló de la traición. Eh, primero, ellos le iban a traicionar a él. Luego, entre ellos se va a haber una traición. Y después dicen en Lucas 21, y seréis entregados aún por vuestros padres, Hermanos y parientes y amigos. Imagínate que tu hermano te entrega a la policía o te lleven a corte. Es que él está hablando un discurso de odio y, y no está bien. Si sí es mi hermano, pero él está mal. Toda esta justicia humanista que estamos viendo ahorita, que es fuertísima y está súper promovida por tantos lugares, ¿verdad? Parece que hermanos, nosotros digan: Pues, si sí eres mi hermano, pero tú, eh, por ejemplo, no, no estás siguiendo al anticristo. Y eso Yo te voy a denunciar. Entonces, qué tremendo. Dice, y el hermano, en Marcos 13, 12, entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los unos contra los, los hijos contra los padres, y los matarán. Wow. Qué nivel tan intenso, hermanos, de traición viene. Y el Señor nos llama a sobrevivir esto en victoria. O sea, pasar por estas cosas en victoria. Así que, Vamos a, ahorita, a continuar aquí con Radio Inspiración, pero creo que es un tema muy importante para el pueblo del Señor en estos días, en lo que está pasando y en lo que viene pronto, hermanos queridos. ¿Pastor? Sí, Miguel, aquí estamos. Entonces, estamos hablando acerca de cómo eh, Jesucristo habló de del, o sea, la traición que estaban viviendo ellos eh, internamente por eh, Pedro, por, por Judas, ¿verdad? Pero luego les advierte ahí en Lucas 21 eh, y, y Marcos 13, 12, Calito, si quieres leerlo.
0: Claro que sí, dice Lucas 21. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Y Marcos 13, 12 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Guau. Wow.
1: Wow, o sea, Jesús está hablando, Carlitos, de un nivel de odio y de traición. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a, a mantener una narrativa de la, del amor del Padre, la soberanía de Dios. Cuando pasen cosas así, poder, como Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, como, como Esteban lo dijo también en el libro de los hechos, porque es una realidad. Aquí nos cuenta una hermana, dice, pastor, es muy difícil perdonar. Dice, pero no imposible, yo fui violada por mi tío a los 15 años y eso marcó mi vida. Fue una mujer que pensaba que no valía la pena eh, y que tampoco iba a poder tener un esposo. Dice, pero el señor, uh, yo, yo pude perdonar todo eso. Fui una muchacha promiscua y pensaba que ahora solamente servía para eso. Es increíble, ¿no? Como las cosas terribles que nos pasan. Yo, yo le hice ahorita, ¿no? El asesinato de un hijo. Pero nosotros podemos hacer que eso se convierta en la tragedia que arruinó nuestra vida o bien en la victoria sobre la amargura e incluso en una voz de esperanza y de perdón. Porque últimamente en muchos países, Carlitos, está pasando... Bueno, yo creo que Salvador lo vivió mucho, pero ahorita en México estamos viviendo sí. una cosa similar, así de una cantidad de asesinatos, de muertes, asaltos, eh, violaciones, pero de una manera exagerada, Carlitos.
0: Sí, se, se ha incrementado tremendamente la violencia. Y, y en ese documental veía... El testimonio de una mujer ya, ¿no? Que de los cinco años fue violada por el amigo de su padre y cuando ella ocultó eso, le dijo a su mamá, su mamá le dijo a su papá y lo que hizo su papá fue golpearla a ella sí, increíble. y siguió invitando a este señor. Pero eh, dice cómo el, el Espíritu Santo trató con ella, la sí. llevó a perdonar, sí. a perdonar a esta persona. ¿Y cómo es libre? Ahora ella evangeliza, predica, sí. ¿no? A, a, y es tremendo. Y, y lo que estamos hablando ahorita de Judas, ¿no? Sí. Jesucristo ni siquiera fue vengativo, ni se amargó, Nunca. ni se enojó. sino Nunca. que todavía lo llamó amigo.
1: Así es, Carlitos, efectivamente, ah. totalmente de acuerdo. Entonces, el Señor sí nos quiere eh, en esa cultura. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice, orad por los que os persiguen y os ultrajan. O sea, tenemos que entrenarnos. Porque de acuerdo a lo que Jesús dijo en el último tiempo, este nivel, y es que yo lo veía, ahorita lo hablaba durante la pausa, ¿no? La uh -huh. narrativa del mundo, Carlitos, de la agenda progresista y liberal, es como que, oh, tú estás diciendo que está mal, no sé, la homosexualidad, porque la Biblia dice, es un discurso de odio. Y te voy a entregar a la te, te voy a entregar a la policía. Voy a llamar a la policía porque tú estás haciendo esto, o ahorita todas estas leyes que están permitiendo nuestro Senado, tanto estatal como, como federal, es increíble porque están eh, castigando eh, lo, que es, lo que Dios ha dicho y están legalizando la injusticia. Entonces esto va a provocar que ya la narrativa de la familia se vuelva súper intensa. ¿no? Hay jóvenes que van a decir, no, pues es que estás, estás contra la ley y ni modo, serás mi papá, lo que sea, pues yo te voy a entregar. ¿verdad? Entonces Jesús habló de todo este ambiente de traición y por eso tenemos que aprender a mantenernos en el Señor, a bendecir, a limitar la destrucción, aún de personas que queremos mucho, desde ahorita. no vivir. Yo decía el día domingo, ¿cómo nos han hecho vivir como la victimización? ¿no? Mm. Oh, pobrecito de ti, lo que te hicieron. ¿Cómo vas a buscar a Dios? ¿Cómo vas a ir a una iglesia? ¿Cómo vas a orar? Más bien, ¿cómo no? Si entre más traición, abuso hemos vivido, más necesitamos el consuelo, el poder, la libertad que Dios nos da. Pero han hecho que esta cultura, esta generación se muy. Tú eres víctima y por lo tanto tienes que odiar y tienes que volverte el peor porque tú fuiste víctima. En vez de enseñar, perdona. Perdona y supera. Sal adelante. Tú, tú no eres víctima, tú eres vencedor. Muy importante, Carlitos. Sí.
0: Tremendo. No, esto. Es importante reconocer la identidad que tenemos en Cristo. Pastor.
1: Claro, y no vivir como víctimas. Este mundo le encanta hacerse la víctima para que entonces nos volvamos personas que odian. Y es precisamente el contexto de lo que está dando Jesús. Ahora, otra cosa que Jesús anunció fue la crisis en la cultura, que había grandes presiones que iba a trastornar el orden social. Vamos a leer Mateo 24 también, por favor.
0: Claro que sí. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Eh, levantarán naciones, uh -huh. etnos, contra nación. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
1: Así es, Esto está hablando acerca de este clima, ¿no? Ya hablamos un poquitito de la persecución, habla de que íbamos a ser golpeados, encarcelados, asesinados incluso, y habla de estas palizas, ¿verdad? Otra cosa más, en el caso de los suyos, que iba a venir la, la destrucción de la nación misma, de hecho, sucedió en el año 70. Entonces, otra cosa más que iba a ocurrir, y es muy interesante, era el retraso en las promesas. O sea, muchas cosas, hermanos, que nosotros hemos clamado al Señor. Podemos, por la fe y la paciencia, como dice Hebreos, heredar esas promesas. Pero también Hebreos 11 dice los que no recibieron la promesa y aún la saludaron. Y, o sea, que aún siguieron creyendo, aunque no recibieron la promesa. Es muy importante, Michaelitos. Entonces, eh, a veces la persona se, se, se desespera. ¿Por qué si oré no pasó? ¿Por qué si dijimos, la Biblia dice esto no pasó? Digo, bueno, espérese. O sea... Y Jesús nos visto que iba a haber un retraso en el desatar de la plenitud de las promesas de Dios, aún para la nación, porque ellos esperaban que Jesús ya lo liberara en ese momento y que ya removiera la opresión del yugo romano. Sin embargo, no pasó. Entonces les dijo, me voy a ir. Y Dicen como que, ¿cómo crees que va a pasar eso, Jesús? ¿No? Había todo ese eh, retraso que podía hacer que muchos tropezaran. Y hermanos, el que una promesa del Señor se retrase, o no ocurra como esperamos, no es señal de que dudemos de Dios o de que cuestionemos o de que modemos lugar a la ofensa. Decimos, Señor, se tardó, pero seguro vendrá. Y tú tienes lo que tú no nos das en plata, nos lo vas a dar en oro, porque tú eres Dios fiel y poderoso, mi Michael.
0: wow qué increíble, ¿no? Poder tener, siempre tener esa certeza no de lo que Dios nos está diciendo.
1: Así es, siempre, hermanos. No pierdan la fe. No pierdan la fe, dice la Biblia. Aún no han combatido hasta la sangre contra el pecado y no se olviden. O sea, están pasando cosas y no debemos olvidar todas, o sea, la, las promesas de Dios y cómo están las cosas. Dice aquí este, nuestro hermanos al Salazar de Dallas. Aquí en las ciudades grandes, en Estados Unidos, nos vayamos, no nos vayamos tan lejos, pastor. Unidos en el crimen ha, cre ha crecido tremendamente. Dice las autoridades, ya no hayan que hacer con tanto crimen y qué métodos aplicar en las ciudades grandes de Texas seguido cambian a los jefes de policía porque los asesinatos siguen en aumento cada vez wow. eh, dice contratan más y más policías y aquí sigue creciendo y creciendo claro hermanos el aumento de la maldad es una realidad a nivel mundial y nosotros cuando vemos cosas como las que nos decía nuestra hermana del asesinato de un hijo obviamente repito hay un gran dolor y nos compadecemos y nos duele pero tenemos que desarrollar un corazón a prueba de todo esto que está viniendo para sobrevivir. Como dice la Biblia, Cristo dijo, el, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Carlitos, querido.
0: Amén, amén. Claro que sí, pastor.
1: Amén. Bueno. Así es, mire, aquí dice ¿no? que bueno, en Juan 14, vamos a volver a leer esta parte de Juan 14, donde dice, no se turbe, por favor, Carlitos.
0: Claro que sí, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Prepararé el lugar, vendré otra vez por segunda la segunda venida y os tomaré a, a mí mismo para que de donde yo estoy, vosotros también estéis.
1: Amén. Vamos a ir una pequeña pausa. Muy bien, más Aquí estamos entonces. este um, Súper, súper bien todo esto de poder... Uh, pues escuchar estas cosas, hermanos. Y como Jesús nos dice, no te turbes, haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Eh, este que nosotros podemos hacer nuestra parte, por ejemplo, Jesús dijo, por nada te preocupes, de nada sirve. Pedro di Pablo dice, por nada estén afanosos. O sea, el mandamiento de la Biblia esa que no permitamos que esta ansiedad llene. Porque dice el Señor, es inútil. Te desgasta, te agota, este, te, te lleva a la duda y puede conducirte a, al pánico. Dice el Señor, no te preocupes. Y nos da la confianza. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Y habla acerca de la parte que nosotros tenemos que hacer. Este, ahí tenemos ahí. Este, habla de lo que nosotros tenemos que hacer Fíjense aquí quiero leerles esta palabra, este versículo que me encanta. No um, sé verlo lo aquí rápido. que está. quiero leerlo porque es muy importante aquí en Isaías. Este, habla acerca de aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces este, es tan importante, hermanos, tener un pensamiento perseverante en el Señor, perseverante, o sea, que usted no se despegue de lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Porque allí es donde nosotros podemos eh, encontrar esa paz, encontrar ese alivio que tanto necesitamos, hermanos queridos. Entonces, qué eh, los quiero leer, déjame ver aquí. Porque no un día confío, Déjame ver, creo que es. Entonces, si no déjenme un segundito. Sea paciente conmigo. Me, me, me va a encantar encontrar este versículo para darles esperanza y habla acerca de la importancia de nosotros perseverar en nuestros pensamientos en el Señor. Este, y y ahí es donde tenemos esa seguridad. Ah, déjame ponérselos aquí rápidamente, perdón me estoy tratando aquí, pero lo voy a encontrar. Dice aquí en Isaías 26:3. Yes. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces Dios dice, yo voy a guardar en paz a los que aprenden a perseverar en el Señor, este, porque están, están perseverando, o sea, están guardando la narrativa de su corazón correctamente. Este, vamos a poner otro video, y creo que ya nos da tiempo, ¿verdad? ¿va? Sí, vamos a hacer un pequeño video y regresamos con mucho gusto. En esta ocasión quiero compartir contigo este curso que considero que es un tema básico para la maduración de nuestro carácter. Este es un área en la que muchos han estado batallando, algunos secretamente y otros abiertamente. Algunos han mostrado una cara frente a los demás, pero quienes viven cerca de ellos saben lo difícil que es convivir con alguien que vive disgustado y que ha usado la furia para controlar a los que le rodean, causando heridas, resentimiento, traumas y distanciamiento en los que más ama. Solo por mencionar algunos de los problemas que acarrea la ira descontrolada y frecuente. Aunque no es un proceso fácil, sí es posible desaprender las conductas agresivas y aprender nuevas estrategias para lidiar con esa ira que arde en el interior y que parece tan difícil de controlar. Dios quiere que venzas y Él te ama tanto como para llevarte de la mano en el camino de la recuperación. Muchos lo han comprobado y tú eres uno de los que también vas a testificar que venciste en el área de tu carácter y específicamente en el área del enojo. Me da muchísimo gusto poner a disposición de todos ustedes este curso de nuestra escuela, hermanos queridos. Vaya a netscomes.com y al principio va a encontrar este banner y luego cuando entre al sitio de la escuela, hasta abajo está la información de cómo inscribirse. Aquí vamos ya a nuestro último segmento. Pastor. Sí, mi caridad, es amado. Tremendo. Yo creo que mañana vamos a seguir con la parte 2 porque yo creo que es un sí. tema muy importante. ¿Cómo venzo esta traición, este dolor? Esto que nos hablaba nuestra hermana del de asesinato de un hijo y que está impune esta persona malvada, la violación la que contaba esta otra hermana que ya pudo perdonar y ahora es una mujer de Dios. Entonces, uh, Jesús nos dijo que no se turbe nuestro corazón, lo decíamos antes de la pausa. Uh -huh. Carlito estaba leyendo este versículo de Juan 14. Y es básicamente creer en la narrativa divina que está asociada perdón, con el corazón, los planes, las promesas y el liderazgo de Jesús. Esto me encanta. Todo lo que está pasando en el mundo y que se ve tan fuera de control, hay un Dios que gobierna, un Dios que está por encima, un Dios que nos avisó que iba a suceder anticipadamente, hace 20 siglos para ser más preciso, ¿Verdad? Y nos habla de cómo, si nosotros entendemos que detrás de todo esto viene el regreso de Jesucristo, o sea, lo que va a ocurrir es el regreso del Señor, entonces como que venimos a este lugar de paz, de perdón, de esperanza. Jesús es Cuando dijo, dejen de estar preocupados, dice, bueno, ¿pero cómo le hago? Bueno, confiando en el corazón del Señor, en sus planes perfectos y en sus promesas gloriosas, Carlitos.
0: Wow. Fíjate, en este documental veía cómo las mujeres están dispuestas a salir, dice, sí. reconociendo de que no saben si van a regresar, sí. pero dice que poner sus cuerpos en sacrificio, aun si fueran abusadas, pero ellas por el evangelio y por predicar, porque confían en los planes de Dios.
1: Impresionante a mí. Sí, Increíble. sí, vi esa parte. Anoche que me diste, lo estuve viendo un ratito, y dije, qué tremendo cuando ya lo que, todo lo que el mundo y el diablo pueden hacer no significa nada, sí. porque la victoria de Cristo sobre, sobre la misma muerte nos lleva a la esperanza y su amor nos da una pasión que, en la que no estamos aterrorizados ni, ni nada de eso, sino en una confianza. Dios quiere que así sea su iglesia, Carlitos, que camine en una confianza completa, porque dice que nosotros le hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio nuestro y menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. De esa sí. manera Satanás no nos vence cuando viene una ofensa, viene una injusticia, viene un pecado, viene una tragedia, Carlitos.
0: Sí, wow Y eso es lo que necesitamos como esa confianza, ¿no? Poder confiar en, en, en su segunda venida. O sea, eso es lo que, lo que tiene que estar más como permanente en nuestras vidas.
1: Sí, totalmente. Aquí se nos tomaron. José, dice, recuerdo el testimonio de Gigi Ávila que perdonó al que asesinó a su hija. El asesino... Eh, la asesinó de una forma muy cruel a cuchillazos, ¿verdad? Y él hablaba de que el Espíritu Santo le dijo que si quería seguir siendo usado, tenía que perdonar. Muchas veces podemos perdemos la bendición de Dios por la falta de perdón. Yo le dijo muchas cosas a él tremendas ¿sabes? acerca de este, creo que fue su yerno el que hizo esta barbaridad. Entonces, um, hermanos queridos, Jesús nos, eh, no les dice, no se turbe su corazón porque van a escapar de estas cosas. Ni tampoco le dice, si reúnes una fe lo suficientemente fuerte, escaparás de todas las presiones que te enfrentas con los demás, especialmente las aflicciones físicas y el estrés financiero. Disfrutarás del triunfo en todos los aspectos. No te preocupes. Nunca les dijo eso. Es, es importante ver eso. Él les dijo, o sea, van a atravesar por estas cosas, pero van a tener mi paz y mi victoria. O sea, no dijo. Es que la fe no solamente muchas veces nos libra, pero a veces no, como hemos dicho, a veces la devoción no aleja la aflicción, pero no te permitamos que la aflicción aleje la devoción. Uh -huh. Y también nos, o sea, no dec, como que no nos dice, si tú tienes la fe tan grande, nunca te va a pasar nada. Dice, bueno, uh -huh. ellos tenían una fe grande y les pasaron cosas, pero las pasaron en victoria. Uh -huh. Entonces, de hecho, una vez hablaba Tracy de esto, ¿no? de cómo es de que cosas van a ocurrir pero tenemos la confianza. Por eso yo creo que este documental que recomienda Carlitos se llama Lobos en medio de ovejas, Carlitos. Sí, este, sí. Es un tremendo documental que habla de la iglesia perseguida, particularmente en Irán, y cómo es la iglesia de hecho de más rápido crecimiento a nivel mundial, Carlitos. Exacto, y dice que las mezquitas están vacías, ¿Vacías? están vaciando. ¿Quién verdad? va a seguir el Islam? si Es una locura sí. satánica. Y, y
0: lo más increíble que están intercediendo por Israel, sí. por la salvación de Israel.
1: Sí, que se supone que ellos odian a Israel, pero más sí. bien es el gobierno, pero la gente dice que tiene una cordialidad hacia Israel, sí. lo aman. Entonces, claro. hermano, ¿qué hacemos cuando nuestro corazón está atribulado? Bueno, realineamos nuestra mente para estar de acuerdo con lo que Dios dijo. O sea, ok, Señor, tú dijiste, y yo voy a decirle, así como David decía, alma mía, no te turbes, no te abatas, voy a confiar en el Señor, ¿verdad? Entonces, Romanos 12 nos habla de transformarnos a través de renovar nuestro entendimiento. Ahí se puede leer clarito, por favor, mira Juan, eh, cap, eh, capítulo 3, versículos 1 y 1 al 3.
0: Claro que sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, dice, se purifica a sí
1: mismo. Excelente. Entonces, sí. Dice que todo el que tiene esta esperanza no se conflictúa, no se abate, sino que al contrario, se purifica a sí mismo. O sea, tenemos que entender que es un tiempo de purificar nuestro corazón, de no permitir que la pornografía, la codicia, la amargura, la rebeldía corrompan nuestros corazones. Y si se han corrompido, bueno, nos arrepentimos Tomamos la palabra, tomamos la sangre de Jesús y empezamos a limpiarnos de tal manera que estemos listos cuando estas cosas sucedan. Porque Cristo dijo, velad y orad, ¿verdad? para que no entréis en tentación. Y él habló de la urgencia de tener una vida en el Señor fuerte, de tal manera que esas cosas pasan, pero las pasamos en victoria. Pablo decía, antes vienen todas estas cosas, y habla de la persecución, muerte, peligro, espada. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:35. Entonces eh, mañana vamos a hablar un poquitito acerca de, de cómo de las verdades que Jesús nos da para tener esta victoria, hermanos, que está al alcance de todos. No es para unos escogidos iluminados. Es para todo el pueblo del Señor que podamos vencer ese miedo que se quiere convertir en pánico, esa vergüenza por nuestros propios desafíos y esa traición que está pues tan cerca de nosotros, carlitos. Y nos recomendamos toda la programación de Radio Inspiración, como sabe, por favor, que también ahí esté al pendiente de todos los programas que hay. También hay otros más de consejería, gracias a Dios. Ahí tiene nuestro, nuestro hermano Arturo Dávila, está sacando otras cosas más, así que escúchenlo también. Y bueno, um, yo quiero solamente concluir, de verdad, vamos a hablar por todos ustedes, los que tienen miedo, vergüenza y traición. Padre, queremos hoy levantar la vida de hermanos, amigos, sabes, personas que tal vez no van a la iglesia, para que escuchen las palabras de Cristo que dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? Ok, cree también en Jesús. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy también ustedes estén. Señor, queremos pedirte que des paz, mientras ellos perseveran en ti, des esperanza, mientras transforman su mente, de eso, Señor, ese sentido de confianza, porque ellos creen y saben que la sangre de Cristo les ha limpiado toda vergüenza tóxica, Señor, y de toda traición. Yo te pido que nos des el poder, por tu Espíritu Santo, para perdonar aún lo peor, para que podamos ser libres y detener el, el daño que nos han hecho ya de una vez por todas, Señor. Gracias por cada persona que está escuchando y viendo. Bendícelas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Mañana, primeramente, continuaremos con este programa y ánimo y esperanza para todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.